1: Namaste, io sono Ace e ti do il benvenuto ad un altro di questi episodi speciali che riguardano la nostra maratona per il terzo anno, il terzo compleanno dell'enciclopedia dei videogiochi registrato ad aprile 2022 questa è una maratona un estratto delle 10 ore oltre di maratona eh, che abbiamo fatto con i nostri ospiti del passato del presente del futuro ehm, parlando di vari argomenti il tema in generale era la creatività se vuoi ascoltarti e guardarti tutta la live completa la trovi sia sul nostro canale twitch che su quello youtube in questa ora specifica abbiamo parlato di doppiaggi improbabili e non solo ma anche il mondo del doppiaggio all'interno dei videogiochi ci sono tanti ospiti che andremo a presentarti eh, tra brevissimo perché appunto l'abbiamo fatto all'inizio della live e abbiamo chiacchierato per un'oretta e mezza ci ascoltiamo a fine dell'episodio allora è un poliedrico youtuber esponente della corrente critica di youtube nel 2016 questo ragazzo ha progressivamente variato il suo prodotto con una creatività che secondo me è innata Concentrandosi ultimamente anche sull'aspetto linguistico, ehm, che si concatena alla perfezione con la sua formazione professionale. Insieme a lui abbiamo parlato di Snatcher di Kojima, il mitico gioco Snatcher. Te lo ricordi Marco?
0: Certo, mi ricordo certo. Snatcher, un gioco sorprendente e molto sottovalutato in realtà.
1: Eh sì, e quindi diamo il benvenuto ad Arnaldo Pangia ba- scusami, Barbaroff! Ah, aspetta, aspetta
2: Ciao Ace, ciao, Fuga, ciao. ciao ciao benvenuto Grazie per le parole bellissime di presentazione
1: Grazie a te per essere qua oh.
2: È un piacere
1: Continuo io, Marco?
0: Oh, allora, ah, no, sì, 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 sì. Eh, Scusami, mi sta ricaricando tutto Ok, vado Vai, vai <ride> Allora, con un altro progetto podcast con il nome di Game GameRevs, la voce del videogiocatore, il prossimo ospite è stato la nostra compagnia per parlare del grande classico Contra, gioco ovviamente conosciutissimo e leggenda dei videogiochi. Con il sito di Game GameRevs è partita la grande quest di recensione di migliaia di titoli, dando la voce direttamente al pubblico, abbattendo quella forma di palco che ci è sempre stata stretta. Benvenuto a Cristian Pixio!
3: ciao ragazzi buonasera vi vedo provati eh? vi vedo un po' provati
1: adesso <ride> eh, ma ne abbiamo ne abbiamo ancora ne abbiamo ancora continuiamo con gli ospiti eh, un altro ospite che è stato nostro compagno per quanto riguarda Secret of Evermore altro titolo molto sottovalutato ma molto molto bello eh, un gioco che lui stesso ha tradotto una figura storica della scena del romaking italiano da oltre vent'anni. ormai è, è sempre strano perché ci conosciamo veramente da un sacco Di tempo eh, con lui è stato e continua ad essere al centro, un centro di gravità della scena eh, delle traduzioni e dell'emulazione, nonché un grande amico eh, nostro. Un grande applauso per l'illustrissimo Clomax. Benvenuto.
4: Ciao a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere fare due chiacchiere con voi.
1: Il mitico Clomax lo conoscerete sicuramente per romaking.it. Eh, ci sono altri um, ospiti che magari entreranno in corsa adesso vediamo se riescono a connettersi però ci tengo anche a salutare una new entry in questo caso eh, che sarà in nostra compagnia per tutta la seconda metà della, della, dello stream di questa maratona che è Mr. Buffo, il nostro Alfonso lo facciamo entrare in conversazione ciao caro ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao, ciao, ciao. Ciao. Mr. Mister, ciao. Mister Buffo è quello che ha curato le grafiche quindi questo logo qua l'ha disegnato lui i loghi eh, sì, lo scarabocchio nostro... l'ho creato io Esatto, ciao tutti, ciao, ciao. Il, nostri, il nostro mitico eh, illustratore un tatuatore di professione eh, come potete esatto, vedere dalle sì. sue braccia no, con un bel no, po' di no, tatuaggi no. insomma parleremo anche con lui ma soprattutto tu disegnerai un po' in diretta oggi vero? Sì, proverò diciamo a fare qualche caricatura degli ospiti durante, durante la live infatti dopo spegnerò la camera e quando la vedrete riaccesa sarà esattamente quindi parlo così potrete vedere un po' quello che faccio mentre voi chiacchierate, ok? perfetto, perfetto. Ottimo, ottimo. e allora grazie ancora, e ti, ti, ti sentiamo in regia e vedremo un po' i tuoi lavori Potete nel corso. Bello. Grazie ancora, sai, perfetto, perfetto, ottimo. Allora siamo rimasti. Noi, cosa vogliamo, di cosa vogliamo parlare nello specifico? Eh, la particolarità di quest'ora vuole essere parlare di traduzioni, di doppiaggio di quello che è la scena italiana per quanto riguarda la localizzazione del videogioco un aspetto molto importante dei videogiochi è quello linguistico no barbaroffa arnaldo cosa ne pensi tu del proporre e del localizzare un videogioco a livello generale proprio
2: innanzitutto nel corso degli ultimi anni anche su youtube si è parlato tanto di localizzazione to proprio in generale pensiamo alla, uh, no, alla localizzazione di evangelion per netflix che ha sollevato un polverone diciamo che um, il traduttore così come l'interprete simultaneo è quello che si becca sempre uh, la colpa ecco. secondo me quello che si dimenticano spesso i fan e gli appassionati sono le condizioni in cui lavorano i traduttori e anche gli interpreti, ma adesso parliamo di localizzazione, quindi i localizzatori. Tante volte, questo è un classico, Nell'esempio, per esempio della localizzazione di Final Fantasy VII dal giapponese all'inglese, parliamo del 1997, è uscito il gioco se non ricordo male, quindi parliamo del 1996, eh, tante volte i traduttori si trovano delle tabelle di Excel con delle battute e basta. Quindi, ora non parlo, non parlo giapponese, non posso fare esempi, però immaginiamo eh, la battuta di The Last of Us con la chitarra che eh, Ellie dice: Non so giocarci. Perché? Perché il traduttore sa che si dice: Non so eh, suonare, giocare. No, chiaramente no. Spesso si lavora con delle risorse molto 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 limitate, con dei budget molto molto limitati, quindi in linea di massima io saluterei gli sforzi di tutti i professionisti del settore che spesso eh, lavorano in un mercato molto molto inquinato, con tanta eh, concorrenza non preparata, eh, con budget, tempi e risorse risicatissimi. Detto questo, eh, la traduzione è assolutamente... Eh, è qualcosa di essenziale è necessario tante persone io mi, mi batto sempre per dire guardiamo le cose in lingua originale anche con i sottotitoli però effettivamente alcune persone preferiscono il doppiaggio preferiscono eh, la traduzione l'adattamento quindi sì, serve per rendere più appetibile eh, il sì. gioco
0: e questa situazione appunto di poche risorse in un certo senso delle traduzioni e del doppiaggio dei videogiochi li ha fatti anche diminuire io mi ricordo c'erano mo- molti più giochi che venivano localizzati in italiano eh, al di là del fatto la traduzione proprio effettiva del gioco quindi anche la scrittura ma proprio il, il doppiaggio e addirittura c'è stato un po' come la crisi un di videogiochi la crisi del doppiaggio del videogioco in italiano con degli esempi che troviamo anche spesso come eh, da prendere in giro del, di produzioni a basso costo purtroppo che hanno Veramente stabilizzato un un settore, veramente comunque la traduzione italiana è all'altezza, abbiamo veramente dei doppiatori di di calibro e quindi è è veramente un peccato.
1: Parlando di, hai citato Final Fantasy VII per la precisione, la traduzione giapponese-inglese e questo sta benissimo perché Clomax ha curato, comunque ha seguito molto la traduzione che è stata invece dall'inglese all'italiano. Ci vuoi raccontare qualcosa di quell'esperienza?
4: In realtà no, io l'ho visto da dietro le quinte, i produttori eh sì, di Final sì. Fantasy VII sono i, i, i Sadness. I Sadness, Sadness, esatto, talmente. sì. C'erano state un po' di diatribe a suo tempo tra i vari gruppi su chi doveva tradurlo. In realtà loro hanno fatto un lavoro più che discreto. E quello che diceva prima Arnaldo era assolutamente vero. Cioè la traduzione, dalla traduzione di Final Fantasy 8 in poi si è incominciato a tradurre direttamente dal giapponese, ma il 7 era ancora... Eh, parlo dell'edizione in francese, in tedesco e spagnolo, tradotto dalla traduzione in inglese che già di per sé... Non era, non era delle migliori: Nome delle magie, nome degli oggetti completamente cambiati. La fedeltà è venuta praticamente dopo dopo il successo del 7, che è stato il, uh, il capitolo probabilmente più venduto. E è un'altra cosa che diceva Arnaldo, a cui mi volevo collegare, che secondo me ha stra ragione, che noi non ci rendiamo conto perché eh, anch'io cerco di guardare e di leggere tutto in inglese, il linguaggio originale, cioè ormai siamo nel 2022 però andando a leggere i commenti sotto i giochi, sotto i forum o i siti che che pubblicano le recensioni, io mi meraviglio che c'è ancora un sacco di gente che dice ah, non lo tradurranno in italiano? Allora non lo gioco, oppure lo lascio sullo scaffale. E mi meraviglia la cosa, perché poi alla fine non è così proibitivo avvicinarsi. Io facendo il traduttore amatorialmente ho iniziato proprio così, cioè nel senso c'avevo il dizionario e, e traducevamo i giochi, ma anche modo divertente di farlo e invece sembra che a quanto pare l'utenza, che per me è nascosta perché io non, non frequento, non vedo, però pretende il gioco tradotto in italiano, altrimenti lo, lo scansa. Quindi ottimi argomenti Arnaldo, io do perfettamente ragione, hai colto proprio i, i punti giusti.
0: Sì, davvero un peccato perché giochi poi invece che sono stati riscoperti più avanti magari creano anche di più. Faccio un esempio, la saga di Super Robot uh, Super Robotizen, Super uh-huh. Wars, che eh, è negli anni recenti che è stata fatta una versione localizzata in inglese. Prima era tutto in giapponese e, grazie anche alle traduzioni eh, fatte, siamo riusciti a giocarci prima in inglese e poi anche in italiano. Quindi il brutto che sia un fattore proprio determinante, eh, par- parlando dell'inglese, perché ovviamente il giapponese è Impensabile per chi non lo sa, e eh, volevo chiedere a Cristian: secondo te, appunto, il mancato, eh, la mancata traduzione di alcuni titoli e mi ricollego anche a quello che diceva Arnaldo, il, il purismo, tipo quel gioco va giocato in lingua originale perché magari in italiano per te eh, è vero? Hai qualche esempio che giocheresti in lingua originale, o comunque è più comodo averlo in italiano, magari anche a discapito della qualità?
3: Beh, tu conta che io so molto bene l'inglese, l'ho dovuto imparare per lavoro, quindi io non ho mai giocato un titolo in italiano in vita mia, quindi se sono la persona sbagliata probabilmente a cui chiedere a fare questa domanda, però è anche vero che secondo me, appunto, come diceva anche Clomax... Siamo nel 2022 comunque in questo mondo di globalizzazione, bisogna comunque adattarsi ragazzi, bisogna comunque pensare, pensate anche soltanto ai titoli di Rockstar che sono sempre usciti soltanto in inglese, sono dei best seller alla fine, quindi la gente comunque ci gioca e non non mi sembra che ci sia un grosso problema e anzi, io non sono un grande fan ad esempio di Red Dead Redemption o di GTA, però ad esempio ci giocano i mia figlia, perché lei lo tratta un po' come Minecraft, no? quindi prende i cavalli, li porta nella stalla, fa queste cose qui. E, però effettivamente il doppiaggio in inglese è pazzesco, cioè io avrei realmente paura di vederlo tradotto in italiano, perché? Perché prima di tutto comunque i nostri doppiatori, come diceva anche Arnaldo, sono bravissimi, sono veramente eccezionali, però costano. E in, un paese, in un paese come l'Italia, che storicamente è stato... E lo può, magari anche Clomax lo può sapere è stato molto è stato molto molto dedito all'hacking, alla pirateria insomma secondo me è passata un po' quella voglia anche di investire sul nostro mercato quindi in un, in un certo senso preferisco giocarlo in inglese anche per sentire effettivamente l'idea originale quello che gli sviluppatori avevano pensato come l'hanno fatto, come l'hanno doppiato. secondo me è un... bisogna, bisogna andare avanti non possiamo più nasconderci non possiamo aspettare che tutti si si mettono a tradurre i giochi in italiano, perché la realtà dei fatti è diversa, comunque. Non so, Clomax, forse ti accidiamo. Ma i numeri, o... sono,
4: i numeri sono diversi, perché molti parlano, ma non, non si rendono conto di quali sono le vendite in Italia. Cioè, I primi posti in classifica, noi abbiamo, abbiamo FIFA, abbiamo Call of Duty, cioè certi giochi che richiedono veramente una traduzione per poter essere compresi appieno, un gioco di ruolo, un'avventura un po' più con un bel po' di di dialoghi e di testi eh, non vende poi tantissimo insomma eh, una traduzione fatta bene non costa poco un un doppiaggio costa veramente veramente tanto e di conseguenza le le case produttrici devono devono fare una scelta però qua i discorsi sono veramente tanti perché in alcuni casi ci sono veramente giochi di nicchia che sono e rimarranno in inglese a meno che Qualcuno, qualche anima via, non si mette lì, e... <ride> come facciamo noi, e... E... e lo traducono, ma più per divertimento che, che per la gloria, o per... per il guadagno. E... Però ecco, dicevo che ci sono dei, ci sono dei giochi che invece non... Um... M- 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 nel senso vengono tradotti, ma vengono tradotti male, perché vengono tradotti di fretta, o quelli, che ce... quelli sul cellulare sono veramente una cosa scandalosa, cioè sembra veramente che l'hanno messi dentro un traduttore automatico. Eh, però tuttora ci sono molte traduzioni anche di di, di giochi indie che non non rendono minimamente giustizia e infatti vengono rilasciate patch correttive ma Eh. tu
3: guarda anche Oh, scusami, Arnaldo, se, se vai pure, non, non ti preoccupare. No, io pensavo anche al discorso di, che ne so, Netflix, Amazon, anche con i sottotitoli, no, non so se ci avete not- l'avete notato, sembra che siano ormai fatti da un'intelligenza artificiale, perché non c'entrano più niente neanche con quello che dice il personaggio. Veramente eh, sembra la deficienza artificiale in questo caso. Però tu hai detto anche di giochi non tradotti bene. Io mi ricordo, ad esempio, un Heavy Rain, per dirne uno a caso, uh-huh. che era tradotto, ragazzi... E quello sì che me lo sono giocato in italiano perché volevo sentire il buon uh, Pino Insegno che quando parlava, e lì ragazzi veramente era da brividi. Però forse uno dei pochissimi casi recenti. Eh.
2: In realtà penso che sia una cosa interessante, Christian, che tu abbia citato, Pino Insegno, che è un doppiatore professionista, un attore, um, perché volevo mettere un'altra pulce nell'orecchio dei nostri ascoltatori e di tutti quanti voi, cioè la questione doppiaggese. Mm. Um, ora um, è, è chiaro che non possiamo saper parlare tutte quante le lingue eh, quindi se, i giochi in giapponese che fai, i giochi assolutamente in giapponese, tanto più che sono spesso già RPG eh, quindi ingiocabili no, non se vuoi fare però, ecco niente vieta che io Yakuza me lo gioco tranquillamente in giapponese con i sottotitoli tutte le scritte in, um, in inglese italiano quel che è perché secondo me da sapore da sapore sentire anche l'accento dei diversi personaggi no? la, la, la cazzimma dei, dei personaggi con la yakuza tu hai citato red dead redemption 2 quello è un gioco molto bello linguisticamente addirittura proprio stasera l'ho ricomprato per pc perché era in sconto l'ho giocato per ps3 e ps4 ma eh. e l'idea era appunto di portarlo magari in live per far vedere linguisticamente come parlano i cowboy, che parlano in modo sgrammaticato, no? Ecco, io rabbrividisco al pensiero di Red Dead Redemption 2 in italiano, in doppiaggio, con il cowboy che dice, ehi amico, ti riempio di piombo! Quando invece è tutto biascicato in inglese. Però d'altro canto ci ci troviamo veramente davanti a un un unpass linguistico. Perché che fai? Lo traduci in dialetto? In Texas si parla più pugliese o più romano? Eh. (ride) Sarebbe interessante vedere una cosa alla Simpson, però poi dai un sapore diverso, rendi Red Dead Redemption 2, visto che stiamo facendo questo esempio, una cosa comica. Eh, Sarebbe bello, sarebbe interessante, magari è un progetto amatoriale simpatico, però anche qui il doppiaggese si perde. Il doppiaggese, l'italiano standard, che non esiste a tavolino, eh, non viene parlato. Non è la prima lingua il reale che viene utilizzata nei, nei medium. Per esempio il latino classico non veniva parlato, veniva parlato il volgare, però c'è arrivata la poesia in latino classico, non veniva parlato. Però, secondo me, per delle opere che parlano di realtà,
0: sì. sì. È, come, è come quando doppiano in italiano alcuni film stranieri usando appunto il dialettale. Io mi ricordo un film dei Monty Python, Il Sacro Graal, in inglese, inglese doppiato però con tutti gli accenti tutti i dialetti italiani e quindi cozzava proprio malissimo stessa cosa quindi nei videogiochi e invece un'altra cosa tornando sulla parte scritta parlando di dialetti come di inflessioni dialettali come hai detto tu Clomax nelle traduzioni scritte alcuni slang che ci sono sicuramente nei, nei giochi magari in inglese lì la scelta del tipo di inflessione da usare
4: Che in questo momento non mi viene in mente nemmeno uno. Cioè, mentre parlavi mi è venuto in mente solo Final Fantasy 9 ma quello è un caso, è un caso a parte. In realtà ci devo pensare un po', quindi ne possiamo riparlare tra un po'. Su, sì, perché, perché su ci su sarebbe stato eh, mi,
0: mi viene in mente l'esempio di eh, Final Fantasy 7 sempre di Barrett, che uh-huh. in inglese ha lo slang classico di alcune parti dell'America, invece in italiano si riesce a prendere ma appena appena se no eh, avrebbero dovuto farlo non so, appunto con l'accento romano col il dialetto romano, avrebbe perso sicuramente, no era proprio il, siccome ogni tanto in alcune traduzioni in italiano che viene magari usato il o il napoletano o il romano se era, era proprio un, una scelta stilistica particolare eh, nell'ambiente del, delle traduzioni in italiano
4: no, non è il caso nostro <ride> noi ci siamo attenuti all'italiano classico e basta anche perché già, già nell'inglese non è che... Ecco, magari l'unica cosa che mi viene in mente è personaggi particolari, come sempre i pirati, ci è capitato di tradurre, che hanno un linguaggio un po' più, un po più grezzo, sputazzano, scatarrano e quindi fanno, fanno cose del genere, oppure eh, ci stanno delle, delle cose in rima, quello sì, però no, penso non abbiamo mai adottato un dialetto per tradurre um, un determinato personaggio. Non, um, tra non che io ricordo
1: tra l'altro hai citato i pirati che si potrebbe fare una discussione uh-huh. lunghissima sul fatto che il piratese in realtà è completamente inventato cioè i pirati non hanno mai parlato in questa maniera <ride> ma tutto deriva da un attore che una volta in un film parlò in uh-huh. quella maniera lì e quindi poi Talk Like a Pirate è diventato un, uh, un fenomeno insomma, mainstream e quindi yar, ar, eh, tutte queste inflessioni e modi di parlare leggermente diversi di English, potrebbe dire uno un po' sgrammaticato eh, come si fa anche con eh, il giapponese inglese, insomma, che anche quello è particolare, eh, deriva tutto quanto, è tutto inventato, quindi è intraducibile a sua volta ed è un, un falso di un falso, insomma, tradurlo. <ride>
4: Ecco, un'altra cosa che mi viene in mente è il senso 3, una delle ultime traduzioni che abbiamo fatto, in realtà là ci sono sei personaggi di diverse estrazioni sociali, cioè c'è il ladro, c'è la principessa, c'è la bambina, e lì abbiamo dovuto adattare un pochino, insomma, a quello che potrebbe essere il linguaggio dei vari personaggi, però niente di di dialettale. E comunque noi ci basavamo su una traduzione amatoriale in inglese, perché ancora non c'era quella ufficiale, e e chissà com'era quella in giapponese, immagino che ci sia stata un minimo di differenziazione tra classi sociali insomma, però chi può dirlo?
3: Beh c'era il rischio della traduzione stile Christian De Sica, quindi forse è meglio tradurlo con (ride) Eh, l'italiano, (ride) ma...
0: visto che anche in Giappone hanno tutte le inflessioni anche dai ceti sociali cioè chi è più importante parla in una certa maniera Mm. riferendosi a chi è più basso più alto, in grado quindi diventava davvero davvero complicato
2: anche se non lo so, io spezzerei una lancia a favore del mi piacerebbe vedere un po' più di coraggio perché in fin dei conti la traduzione è sempre riscrittura l'adattamento è sempre riscrittura quindi un po' di coraggio ogni tanto non mi dispiacerebbe, soprattutto per i titoli che si prestano. Infatti Final Fantasy 9 secondo me è un capolavoro della, della traduzione divertente, cioè eh, anche perché lo puoi fare in un mondo fantasy, che te ne frega, mica dicono, ah ma cioè, gobo che te frega. <ride> sì, sì,
4: <ride> no, Fanal Fantasy 9 l'ho sempre trovato, l'ho trovato divertente. L'idea di tradurlo così è... Discutibile tra virgolette, ma è, secondo me è stata vincente poi alla fine. Cioè, ci hanno avuto coraggio, le prime traduzioni che facevano dopo l'8, tradurre così il 9, dare così tanta libertà, e decontestualizzare de- de- praticamente il gioco dal da giapponese a localizzarlo veramente, perché poi negli altri paesi chissà come l'hanno tradotto, insomma. In italiano è stato tradotto così, è stata una scelta coraggiosa, alla fine il gioco è godibilissimo. E tuttora la traduzione, adesso che hanno riproposto le varie edizioni per Switch o anche per PC, mantiene quella traduzione lì. Quindi.
1: Insomma, tante altre, tante cose che riguardano il doppiaggio, la traduzione, la localizzazione, eh, hmm, c'è, c'è da dire tanto, c'è anche un ospite che sta per arrivare, adesso si sta preparando. Dietro le quinte ci ascolta, vediamo se ci siamo, se mi fai un cenno ti facciamo entrare Sì, 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 è arrivato un po' tardi ma eh, ci sta benissimo Facciamo entrare un doppiatore professionista, Gian Andrea Muglia, benvenuto
5: Grazie, ciao a tutti, scusate il ritardo e scusate anche l'impostazione è poco professionale Ma come potete vedere sono negli studi di Intel che abbiamo finito molto tardi le riprese della quarta stagione Ma è un piacere essere qui, ciao a tutti, ciao, vabbè, r- ciao, riconosco ovviamente. solo Arnaldo, ma ciao a tutti
1: che bello, che bello stavamo parlando proprio di doppiaggio eh, nel termine di mm-hmm. videogioco tu che hai avuto un'esperienza diretta eh, per te com'è stato eh, doppiare un videogioco? recentemente abbiamo, ti abbiamo citato nel nostro episodio su Detroit Become Human eh, mm-hmm. Appunto sappiamo che hai fatto una parte lì ma in generale come lo trovi eh, doppiare e localizzare in italiano i videogiochi?
5: allora Localizzare è, un, è una grande fatica, io sono molto amico di Fabio Bortolotti alias Kenobit, che oltre ad essere un musicista molto eclettico e particolare è anche appunto un traduttore videoludico ehm, che mi spiegava le varie difficoltà nell'adattamento per, per quanto riguarda la localizzazione dei videogiochi perché a volte ti arrivano veramente chili e chili di file, di testo ma sparpagliati, a volte non sai chi dice cosa e chi... E risponde a chi, in quale situazione, a volte quella è la complessità dell'adattamento videoludico. Um, per quanto riguarda invece il doppiarlo, sarà perché sono un millennial che è cresciuto con i videogiochi, prima, prima esperienza con l'Amiga e il Sega Mega Drive, da lì non ho mai smesso. Io quando vado a lavorare un videogioco, io so qual è la sua destinazione, so a chi arriva e so... Uh, essendo un videogiocatore che cosa mi piacerebbe sentire riesco anche a capire più facilmente determinate frasi in che contesto vengono utilizzate magari per un tutorial magari per spiegare specificamente al giocatore in una maniera diegetica cosa deve fare o come può fare determinate cose quindi uh, oltre a essere per me bellissimo poter essere parte del mondo che amo oltre a quello del doppiaggio intendo proprio quello video, videoludico è anche un modo per me per riuscire a um, um, Restituire un po' di più sia dell'interpretazione che proprio diciamo del game design dal punto di vista audio. Non è facile purtroppo ci sono determinate difficoltà che non sono facilmente superabili per dire eh, viene spesso criticato il doppiaggio nel mondo dei videogiochi ma perché non ne si ha una conoscenza abbastanza approfondita per sapere perché determinate cose vengono fatte in determinati modi quante volte magari eh, giocando a un videogioco vi, avete visto il vostro personaggio a tanto così di distanza da eh, il coprimario il coprimario gli fa allora che cosa pensi che dovremmo fare? e il protagonista fa secondo me dovremmo andare di là quello succede perché noi non abbiamo i video questo succede perché noi non abbiamo uh, a volte il testo con botta e risposta con i vari personaggi, ma abbiamo soltanto stringhe di dialogo da registrare, la cui unica guida nostra è l'audio. E a volte, a me è capitato su Mafia 3, non abbiamo nemmeno l'audio. Abbiamo la lunghezza della battuta, eh sì. un placeholder a caso e basta. Quindi non abbiamo gli strumenti, i pochi strumenti che ci servirebbero per fare un lavoro gradevole. Poi ci sono casi a parte come appunto sono stati eh, Beyond Two Souls o Heavy Rain o eh, Last of Us dove tu hai le riprese degli attori in motion capture e quello aiuta tanto a restituire di più eh, la veridicità di quegli attori, di quelle espressioni, di quelle frasi, di quegli sguardi. Uh, ma questo vale solo per le cutscene per quanto riguarda le battute in game tipo sei Nathan Drake ti stai arrampicando su una, su una scarpinata uh, lì sta in mano al giocatore quindi non c'è una cutscene da seguire lì sono linee di dialogo lasciate andare perché il giocatore può muoversi come preferisce e quindi lì si ritorna solo audio non è facilissimo e se il pubblico riuscisse a comprendere un po' di più le varie difficoltà che il mondo della localizzazione videoludica ha forse sarebbe un po' più Accondiscendente, ma purtroppo così non è. Ci vuole appunto occasioni come queste per far sì che il pubblico si renda un attimo più conto di cos'è il mondo dietro la localizzazione videoludica e non.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la pet- piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità ma lo sapevi che siamo anche su tiktok ma che ci facciamo noi due su tiktok beh lì potrai trovare delle uscite un po pazze tipo delle feffeate chissà cosa sono eh? ci vediamo lì sì, credo anche la divulgazione di queste cose degli aspetti, il dietro le quinte eh, sia molto molto importante un ospite che non riesce a connettersi in questo momento forse ci raggiungerà un po' più avanti che è Ravetube, Andrea Marino eh, fa proprio del comunicare agli altri che cos'è il mondo del doppiaggio, e che cos'è quello che è la localizzazione un suo, un suo vanto, insomma è, una, è un promotore anzi ha vinto anche premi proprio eh, per questo discorso della divulgazione e È un un mondo molto molto particolare a cui io sono legato, non sono un doppiatore, a me piace tantissimo però l'uso della voce, che è il nostro strumento che nasciamo con questo strumento eh, all'interno. Secondo te, e mi riferisco a Christian, eh, c'è un aspetto che eh, abbiamo parlato prima anche di musica, il fatto di avere e ricordarsi quel videogioco in una lingua eh, che non conosco. Ad esempio io mi ricordo da piccolo giocavo video- videogiochi in inglese senza saper niente, ma solo le parole memoria. Non so che cosa vogliono dire, però mi ricordo le parole memoria. Eh, c'è un aspetto che è legato ai ricordi secondo te eh, rispetto a, a, questo, a questo mondo? Ecco?
3: Quello sicuramente, perché come hai detto tu, noi siamo cresciuti in un mondo in cui ancora la traduzione non si, sa- non si conosceva, no? Non, non esistevano perché su NES, Amiga, Mega Drive, su queste cose qui, non c'era neanche il pensiero di tradurre in italiano. Guarda, ho scoperto anche recentemente che, ad esempio, soltanto Maniac Mansion è stato l'unico gioco per NES effettivamente localizzato in italiano. Quindi per noi erano, era proprio normale così. Quindi tu sapevi che dovevi, ma era la stessa cosa quando io ascoltavo la musica, come dicevamo magari anche. In passato, no, eh, io il primissimo inglese l'ho imparato sui videogiochi ascoltando i Queen. Puoi tranquillamente immaginare che cosa, che cosa potesse essere. Era sicuramente una, un discorso molto, molto interessante proprio perché ci sono poi delle linee di battuta. Come dici tu, perché quando sono arrivati, siamo arrivati sulla generazione Saturn, PlayStation, in cui appunto c'erano le prime, le prime voci, le prime cose vere, perché c'erano anche prima, però erano sintetizzate, era sempre un po' gracchiante. E magari effettivamente ti ricordi qualche, qualche linea di dialogo che adesso scopri che cosa voleva dire, però all'epoca te la ricordavi così, andavi in giro, andavi in classe con i tuoi amici, la ripetevi a menadito senza sapere che cosa stavi dicendo. Era, era buffo, era molto divertente, però allo stesso tempo era, era, era importante, perché comunque vedi che a distanza di 30 anni uno si ricorda ancora, si ricorda ancora con affetto determinate cose che altrimenti non sarebbero state possibili. E poi appunto, come diceva, come diceva anche Gianna, era, è, è difficile nel senso capire per chi è fuori dal mercato o chi è fuori da, da questo contesto quello che effettivamente c'è dietro le quinte, perché se tu ti basi soltanto magari sugli speciali che ci sono dentro il Blu-ray, dove vedi magari l'intervista al doppiatore, eh? No, non capisci, perché lì sembra tutto favoloso, tutto bello, però è un film, è ovvio che lì è una produzione di un altro livello, di un altro tipo, mentre, mentre per quando si parla di videogiochi è diverso, perché come dicevamo prima, Heavy Rain, Beyond, sono produzioni galattiche, sono i classici titoli AAA in cui ci sono anche un certo tipo di investimenti, su altri titoli minori, sì, magari te la mettono, ma non ti puoi aspettare niente alla fine, perché... I soldi non ci sono, costa.
2: Eh, Fra l'altro, mi attacco a, a quello che dice Christian per uh, uh, dire una cosa di Gian, che è il mio spacciatore di meme di internet. Infatti, uno di seguirlo su Facebook, eccetera, che è un mastro, un maître memier, come direbbero i francesi. Beh... <ride> <ride> Io mi ricordo anche degli errori di traduzione dei giochi dal giapponese all'inglese, i giapponesi stessi li, li traducevano, e facevano degli orrori pazzeschi. Ti ricordi uno dei primi meme? Uh, All your base are belong All to us. Are belong to us.
5: Era, sì, era assolutamente sì. Ma
2: era... O quello, oppure tante altre cose, io sono un grande fan di Angry Video Game Nerd, che è un youtuber mm. americano che parla di videogiochi, eh? e quindi i crediti alla fine dei, dei giochi scritti malissimi, con glaturation, tutte queste cose, cioè, è un mondo pazzesco. Perché? Perché si spara sempre, in realtà, sul traduttore su- e sull'adattatore, quando devi tagliare qualcosa fai le traduzioni di di mio
5: cugino, con due G. (ride) Ma basti anche anche soltanto pensare a Final Fantasy VII, dove per più di 15 anni la gente era convinta che fossero Eris e Sephiroth, questo perché nella lingua giapponese la TH non fa parte del loro alfabeto fonetico e quindi non sapevano pronunciare come si deve Eris e Sephiroth, e quindi nella traduzione poi inglese sono arrivati come Eris e Sephiroth. Eh, ci, sono, ci è voluto molto tempo prima che la gente cominciasse a capire che i nomi eh, erano stati tradotti per come venivano pronunciati e non per qual era veramente il loro nome e questo succede con tantissime lingue anche in italiano c'è una serie che si chiama Tutto Ritman Raborna dove un personaggio fa di, di nome proprio Bianchi mentre invece la, la scrittrice ha poi ammesso che ah no, io sapevo che era Bianchi invece no volevo chiamarla Bianca ma ormai erano usciti 30 volumi e lei di nome proprio fa bianchi. Purtroppo il, il, la globalizzazione ha portato di certo la cultura di ogni nazione e quindi anche proprio la, la lingua di ogni nazione a diffondersi di più, ma c'è sempre il rischio dell'hosting translation.
1: A proposito di Lost in translation, cito una cosa già che ci sei, eh, perché uno dei giochi che vedremo tra poco, insomma, sentirete tra poco sul podcast, eh, l'abbiamo citato già molte volte, che è Hellblade, Senua Sacrifice, Um, è particolare perché in quel caso la protagonista, e questo l'abbiamo visto vedendo, documentandoci per questo episodio, eh, la protagonista è Druf, Druth, che sarebbe con un altro TH che sarebbe Drus se consideriamo il doppiaggio vecchio, eh, se, se fosse uscito vent'anni fa, eh, entrambi sono dei pitti e parlano della mitologia norrena che non è la loro cultura e quindi in un certo senso per loro è giustificato dire i nomi sbagliati perché è come li interpretano loro, magari con un altro eh, tipo di alfabeto è è molto interessante perché lì viene raccontata e interpretata quella che è una mitologia in realtà di quelli che sono i cattivi del gioco eh, che è una cosa, almeno come vengono presentati, una cosa molto particolare Eh, Ripasso la palla a Clomax, a te è capitato di avere qualche... Eh, traduzione in cui ti hai ritrovato a trovare un, un errore di traduzione da riportare in italiano in qualche maniera eh, Mi viene in mente qualcosa di, di Secret of Evermore c'era anche O comunque qualche in-joke e cose del genere Ti ricordi?
4: Allora, la maggior parte delle ca- dei casi erano errori di battitura. Abbiamo trovato di pure ombra in diverse traduzioni, ma anche in mare RPG ed era una, um, erano semplicemente dei, dei typo, niente di che. In realtà ci sono delle traduzioni dal, dall'inglese all'italiano, probabilmente, che hanno fatto dei danni maggiori, tipo quella di Wild Dams per PlayStation 1. C'era un enigma che andava risolto in un certo modo, dove eh sì. dovevi posizionare dei libri. In un modo era stato tradotto male, ma lì è stato proprio un errore del traduttore, quindi bisogna sparare al traduttore perché in inglese è corretto. E, e tu non potevi andare avanti nel gioco. Eh cioè, sì. Il gioco ti diceva di fare una cosa, tu la facevi, e quindi devi provare tutte quante le combinazioni per poter andare avanti. Quindi sì, ci sono dei casi. La maggior parte dei giochi che abbiamo tradotto noi erano per Super Nintendo, e veramente a parte Taipo non, non c'erano molti errori. Anche in Mystic Quest, me ne ricordo, me ne ricordo un paio di. Di, di parole scritte male ma alla fine dal contesto si riuscivano tranquillamente a capire. Mystic
5: Quest che era il... Era un Final un casino. se sbaglio era un Final Fantasy ribrandizzato per l'Occidente. Sì, sì, facciamo chiarezza. Io,
4: Mystic Questo per Super Nintendo è quello... È Final Fantasy USA in Giappone, USA in sì. Giappone e in Europa mi sembra che era... Final Fantasy Legend o una cosa del genere?
5: È perché io ho giocato un Mystic Quest su Game Boy Pocket quando avevo tipo 7 ah, anni.
4: E quella è un'altra cosa ancora, quella era un'altra è cosa in, ancora. In Densetsu, che è stato tradotto Mystic Quest in Europa e Final Fantasy Legend in, in, in America, ad esempio.
5: È perché appunto in questo Mystic Quest c'erano i giocobo, quindi sì, <ride> ti, sì. ti giuro ero confusissimo. Perché
4: i gioco in realtà sono, sono stati disegnati, sono stati ideati da quello che ha fatto la serie Mana, sostanzialmente. Uh, Kyoishi, Ishi, una cosa del genere, mm. che adesso è finito il Nintendo alla Grezzo a fare i remake di Zelda, fondamentalmente. quindi la serie Mana non, non c'è più il suo creatore, lo stanno portando avanti altri. Però mm. sì, è quel misti questo lì.
0: Sì, io volevo fare una domanda a Gian, visto che hai detto delle difficoltà che spesso ci sono nel, appunto, nel mondo del doppiaggio con non abbastanza materiale per interpretare al meglio le frasi, eccetera. C'è stata una cosa particolarmente difficile o la difficoltà maggiore anche proprio nei, nei testi con il riadattamento in italiano eh, di alcune frasi? Hai, hai trovato particolarmente difficoltà eh, a gestire una particolare traduzione, un, dope, un particolare doppiaggio,
5: scusa allora non mi sono mai occupato dell'adattamento di prodotti videoludici l'unico adattamento su cui io abbia lavorato ufficialmente è per la serie animata di The Legend of Vox Machina per quanto riguarda il mondo videoludico invece è naturale quando vai a doppiare un personaggio un po' più importante comunque sentire la battuta in inglese magari anche la battuta in inglese proprio su copione a lato e quando per dire ho doppiato Spider-Man Miles Morales quando ho fatto Miles c'erano determinate frasi che dicevo raga, qui è un chiaro riferimento a questo qui è un chiaro riferimento a quello tipo in uh, Borderlands mi pare o in on front, non mi ricordo c'era a un certo punto sento tizio come out and play e dico raga questa è una chiara citazione ai guerrieri della notte yeah. a The Warriors io in quanto doppiatore posso farlo presente poi sta al direttore a assumersene le responsabilità Uh, mi è successo molte volte magari di sentire un meme un riferimento cinematografico per dire in spider Spider-Man, in Spider-Man, in Spider-Man in Morales c'è un momento in cui lui fa cool, 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 cool che è una citazione a The Community quindi ho detto ragazzi questa è una citazione ad Abed di The Community in italiano come è stato adattato con Fico Fico Ficcata Viva se manteniamo quell'adattamento così è una citazione chiara anche localizzata lì però la decisione non, non sta al doppiatore io posso farla presente ma non essendo mia la responsabilità la responsabilità sta a a chi sta dirigendo il prodotto. Ci sono state citazioni che ogni tanto sono state dovute tralasciare, per dire, mi ricordo che mi raccontava Jacopo Calatrone, la voce di Peter Parker, eh, che nel primo Spider-Man c'era un chiaro riferimento a Iman and Masters of the Universe per evitare problemi di, di copyright, quello che è hanno, de- hanno, detto, cioè hanno cercato di evitare di nominare chiaramente il brand ma fare comunque un riferimento abbastanza coerente lì eh, o l'adattatore è bravo a riconoscerle e le mette già nel copione o se ne accorge il direttore o se ne accorge il doppiatore e il direttore lo approva purtroppo alcune cose vengono perse, alcune cose non sono traducibili tipo Mass Effect 2 quando vai a scandagliare i pianeti tu puoi andare su Urano e eh, sondare Urano Solo che in inglese c'è proprio probing your anus e se lo rifai c'è il computer di bordo che fa sul serio comandante e, e lì non funziona la battuta perché è un gioco di parole che funziona solo in italiano, cioè in inglese e quindi in italiano naturalmente viene perso e ci sono cose che per quanto tu possa essere um, geniale, stupido perché le due cose vanno di pari passo in un mondo creativo come quello dell'adattamento dialoghi secondo me e... Um, e diciamo con una certa creatività inventiva determinate cose non puoi essere fedele letteralmente e o le ignori o trovi una maniera un po' più astrusa per renderle in in box macchina per dire avevo trovato un momento in cui compariva un personaggio eh, con una proiezione astrale e un personaggio gli va incontro e gli fa but did you die? e lei fa no no it's an astral projection e il personaggio gli fa your ass what? Perché il personaggio è molto scemo, io in italiano l'ho resa con, ma sei morta, no, no, è una una proiezione astrale, un prolassuale, rispettava l'allitterazione, il riferimento al culo era chiaro, però mi ci sono dovuto fermare un po' a, a pensarci e a trovare una maniera che mantenesse il senso sia di quello che diceva lei sia della risposta che dava lui ma non sempre ci è permesso, non sempre ci è così facile
1: per parlare di videogiochi si è morso le mani tantissimo Ron Gilbert quando ha ideato eh, in Monkey Island 2 il famoso enigma del Monkey Ranch Eh, cioè a un certo punto Mm. devi usare una scimmia per eh, svitare una vite, eh, che è il Monkey Ranch, è la, la, la chiave inglese è tradotta da noi, ma era intraducibile. Si è morso tantissimo le mani perché ha detto: Sì, ho creato questa cosa, ma funziona solo in inglese. E tutti quanti gli altri del resto del mondo mm. come fanno? Infatti, è uno degli enigmi su cui io personalmente, quando ho giocato a eh, Monkey Island, mi sono trovato bloccato a quel punto perché non sapevo come proseguire era difficile trovare il, il collegamento devo prendere la, la, la scimmia e usarla proprio perché è, fu- è fuori da ogni schema eh, e quindi è stato molto... guarda credo che, dal,
5: credo che dal di tutti quanti quelli in questa stanza eh sì. tutti quanti hanno detto come, come l'avrei risolta io eh. credo che tutti abbiamo avuto lo stesso pensiero
1: super difficile da Bravo. fare in questo caso eh, Eh,
5: ma tu lo sai adesso che saremo saremo distratti per il prossimo quarto (ride) d'ora perché continueremo a pensare a questa domanda
1: allora vi distraggo io un attimo perché se vedete Alfonso sta continuando con i suoi disegni eh, in questa celebrazione della creatività del doppiaggio, stiamo parlando del doppiaggio specifico ma vogliamo farvi un regalo con queste caricature eh, che sta facendo lui di voi eh, e quindi è un regalo in più che vogliamo fare abbiamo parlato precedentemente di musica Il, il, il filo conduttore è proprio la creatività che i videogiochi ci danno, ci ispirano e ci fanno fare condivisione e comunicazione tra di noi e che secondo me è una cosa che ci sta, ci sta piacendo tantissimo e, e che dire, grazie a tutti quanti ancora per essere qua e direi che possiamo andare un po' a pausa, e facciamo due minuti di pausa e ritorniamo con la live, mi raccomando a dopo Ed eccoci ritornati, ciao a tutti quanti mentre Alfonso sta continuando con le sue caricature ritorniamo a parlare un po' di doppiaggio qua la discussione è stata accesa anche durante la pausa ragazzi perché è fighissimo che una cosa tira l'altra ci state ancora pensando sull'enigma di prima che abbiamo detto e a proposito di enigmi eh, vi lanciamo quello che è il terzo indizio vi ricordiamo i primi due indizi sono stati blu e bolle e il terzo indizio è l'immagine che vedrete apparire adesso un'immagine un po' strana però spero che eh, vi piaccia e se riconoscete il gioco mi raccomando scrivetelo nella chat perché potete vincere un videogioco non sappiamo ancora quale ma ci sentiamo in eh, privato e vi diamo una chiave per la vostra console preferita o pc o chissà che cosa e ci mettiamo d'accordo per il gioco che non avete in modo che non vi regaliamo magari un gioco che avete già allora ragazzi Qua, qua la conversazione era costante, c'è, c'è ancora, state ancora pensando al Monkey Ranch di prima, però io ho buttato Grazie. lì un argomento eh, che era l'argomento delle traduzioni sbagliate che abbiamo sentito nel corso degli anni e quanto ci, ci sono rimaste. Eh, siamo rimasti affezionati. Io ne cito uno, abbiamo citato prima, c'era eh, il vecchio nerd in eh, ospite da noi e abbiamo parlato di The Legend of Dragoon, che in italiano le mosse urlate erano atroci eh, veramente tradotte, tradotte letteralmente e doppiate eh, da persone che in realtà non erano proprio veri e propri doppiatori lo sono diventati nel corso del tempo ehm, sì. però al tempo erano persone che lavoravano in radio e quindi si trovavano eh, a, a doppiare queste cose vi ricordate il arpione di, di qualcuno di loro? A starottante <ride> con l'accento fortissimo
5: uh. e
1: vi, vi ricordate qualche
5: altro? guarda io posto? guarda io mi ricordo il primo epescape dove c'era il professore che parlava in veneto mi pare e faceva no no correte tutti e due e se questo va qui e questo va lì poi infatti una cosa di cui mi ero reso conto è che questo succedeva con i giochi playstation 1 in particolare mentre per i giochi per pc spesso e volentieri andava un attimo meglio se pensiamo a baldur's gate 2 warcraft 2 Warcraft 2, che secondo me è il più grosso cielo lungo due metri del mondo del doppiaggio, perché se voi andate sulla pagina di Antonio Zen, che è un po' la Wikipedia del doppiaggio, e andate a cercare la pagina di Warcraft 2, c'è semplicemente scritto personaggi, tutti Marco Bazzarotti, <ride> li ha fatti tutti Batman, <ride> e ha fatto un ottimo lavoro, ma appunto tanti doppiaggi per PC erano fatti molto bene, tanti doppiaggi PlayStation 1, vedi appunto... Ehm, appunto uh, Ape Escape, Legend of Dragoon, il primo Hitman, uh, sai, fun Filters con chi si proteggerà dalle forze del male, noi con, con la Tizia Romagnola e più che altro era quello, era gente che non faceva il doppiatore di professione o l'attore di professione, ma era gente presa lì e buttata dentro. La cosa più preoccupante era che ogni tanto... Ci mettevano anche degli stereotipi abbastanza razzisti, Tipo la missione a Chinatown di Hitman Raga è roba gravissima
1: Ci segnalano anche Tenchu sì, come per Playstation film... Tra i vari giochi anche? Tenchu, mm. Il primo Tenchu era doppiato veramente A livello terrificante
0: Sì è un po' anche come quelle operazioni commerciali Che prima citavo come videogiochi In questo caso anche come film e, Ad esempio quello che era successo Per Shaolin Soccer film cinese sul calcio alla Oli e Benji che quando è stato portato in Italia è stato fatto doppiare dai calciatori perché sembrava una cosa divertente fare la tema quindi ovviamente non erano preparati e quindi è venuto fuori quello che è venuto fuori in questo caso qua eh, è un esempio lampante del mondo dei videogiochi io ci tengo a far eh, a citare un gioco che mi fa, un trailer di un gioco che mi ha fatto scoprire un mio amico di recente, Kingsfield 4 che è, mm. è un chiaro segnale che, eh, diciamo il poco budget, ma anche appunto la gente inesperta che eh, si è cimentata, tra l'altro neanche madrelingua, quindi è stata ancora più eh, una cozzaglia di parole dette male, accenti sbagliati, che è diventato comico, però effettivamente si capisce il dramma di certe, di certe realtà del doppiaggio.
5: La cosa buffa è che Kingsfield, la saga di, King, di Kingsfield è From Software, quindi Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, era il genere. Quindi pensa come si sono redenti negli anni, sì, sì. E...
0: Cioè, pensare a una cosa del genere in, in un trailer di un gioco from, di adesso è impensabile.
5: No, a me, io ricordo invece il caso opposto, ovvero un italiano all'interno di un videogioco internazionale. Mi ricordo che era Alpha Prime, dove c'era questo personaggio che si chiamava Bellini, ed era un, era un tizio o, o italiano o italoamericano. Che, parla, che ogni tanto ci buttava delle frasi in italiano e tipo mh, e fa, arriva il protagonista, tipo, situazione tipo all'alien, quindi xenomorfi in un'astronave e gli fa: mh, vede il tizio e fa più male. Ah, sì, sì, intelligente tu, eh? E Comincia a parlarti. Un giorno certo fa: eh, Hai visto per caso quella tizia? Hai seen quella girl before? Ah, yes, yes, bella figa lei. <ride> Così dal nulla. Pure fa. <ride> um, sei beh, ma hai visto tante armi, porco zio ma porco
1: <ride> guarda quel, quel personaggio lì mi ha fatto pensare io ho vissuto eh, due anni in Australia e ho avuto la fortuna insomma di essere là a parlare a contatto diretto e ho dovuto eh, imparare cioè, già un po' sapevo l'inglese ma lì ho dovuto proprio imparare l'accento perché l'australiano è una roba eh, tutta sua e il personaggio di Bellini mi sembra di averlo visto in vita reale nel senso che eh, ho avuto contatti con persone che erano italiane che vivono lì da vent'anni eh, e che hanno magari il bar italiano, che fanno il caffè, no, eccetera, e rispondono alle persone in inglese, ma poi la frase diventa in italiano e loro dà: Ah, ok, eh. ah, pop e pupi, come si dice? Eh? Perché fa, fa, fa bello sentirlo, no? Eh, è particolare per. Perché... Tipo lo Chef di Chemu, esatto, che è un altro gioco che ci hanno citato in, in, in chat, molto particolare anche quello. E il fatto che cercano di comunicare qualcosa, non sanno come dirlo, ma tanto lo dicono in italiano, che tanto basta parlare piano e ti capiscono lo stesso, no? <ride> e e, e l'ho, l'ho trovato veramente dappertutto. Sta cosa forse è anche particolare dell'italiano, credo rispetto alle altre lingue il fatto che noi a parte che gesticoliamo tantissimo eh, ma la voglia di comunicare senza per forza usare le parole eh, per farci comprendere no? non, non, non trovi Arnaldo tu che studi anche la parte linguistica eh, dell'adattamento trovi che l'italiano abbia questa qualità diversa più che in più rispetto agli altri?
2: Cioè della comunicazione paraverbale, del voler comunicare con i gesti. Beh, eh, gli italiani gesticolano tantissimi, però io direi che è una cosa un po' eh, comune a tutti i popoli mediterranei, devo dire. Il Mediterraneo è una macro-regione pazzesca, tanto è vero che, per l'amor del cielo, io adesso vivo a Berlino, vedo tanti eh, compatrioti qui, c'è da dire che un milanese spartisce molto di più con un turco che quanto non spartisca con un tedesco con un finlandese che, che se ne voglia dire al, al netto anche della retorica politica che dall'altra sponda del Mediterraneo sono Africa e noi invece siamo Svezia. Cioè, no, non è assolutamente vero. Quindi è interessante sì, comunicare la prossemica anche perché è complicato ogni popolo ha la sua prossemica chiaramente però quando devo spiegare agli amici tedeschi che qua- cosa vuol dire il meme con la tizia che fa mm. <ride> come fai? Devi, devi scomporlo, devi farlo è interessante sì.
0: sì e questa cosa dei, dei, dei gesti è anche più difficile eh, nel, dei, nei giochi dove non ci sono gesti e qui mi riferisco anche a Clomax per le traduzioni eh, i giochi eh, testuali comunque quelli con la traduzione non puoi neanche far vedere la gestualità quindi, ti manca, quindi anche la difficoltà maggiore uno nello scrivere eh, le frasi eccetera ma
4: anche poi magari nel tradurre ma tanto gestivo, solo noi italiani quindi non è, non è un problema legato, legato ai giochi No vabbè i problemi, cioè, nel senso io rimango affascinato a sentire Gianna perché il mondo del doppiaggio per me è una cosa veramente che non sono completamente all'oscuro ma quello che facciamo noi è, è pieno di difficoltà non soltanto nei... nei gesti ma anche come diceva prima Arnaldo nei contesti o è veramente difficile soprattutto noi che facciamo giochi vecchi riuscire a capire il contesto anche, anche soltanto giocandolo o che cosa stanno provando i personaggi in quel momento quindi, anche perché poi noi estraiamo tutto senza ordine, quindi in pratica sono frasi così alla rinfusa, ed è veramente, veramente un casino. E invece sai che cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente, l'abbiamo tradotto un personaggio che parlava con un forte accento, ed era un personaggio di Super Mario RPG, che parlava in tedesco, cioè parlava un inglese tedesco, quindi con tutte le, le Z e le V del caso, ed era, mi sembra, un cupa di mare RPG che preparava una torta per, uh, di, di, di nozze tra la principessa Peach e Booster. E lì ovviamente è stato facile perché era evidente che stava parlando in tedesco e quindi l'abbiamo tradotto, l'abbiamo tedeschizzato in italiano. Con l'italiano. L'italiano, eh.
5: <ride> eh, purtroppo per noi in doppiaggio non sempre ci viene permesso, dipende dal, dalla casa di produzione, eh, la possibilità di mantenere le frasi o nella loro lingua d'origine o mantenendo un accento. per dire in Miles Morales c'erano determinate frasi in spagnolo e la Sony ci aveva dato libertà di tradurle o mantenerle noi abbiamo preferito mantenerle per essere un po' più fedeli anche perché io ho studiato spagnolo, Ilaria Egitto che doppiava eh, Rio Morales mia madre eh, è laureata in lingue tra cui anche lo spagnolo quindi abbiamo mantenuto mentre invece mi ricordo in Battlefield 1 dove dovevo doppiare un reclutatore nazista mi ha detto pozzo paolo con accento tedesco non così caratterizzato tipo, tipo indiana jones e, e l'ultima crociata mi hanno detto no allora io però in maniera un po subdola ci ho infilato un po di figlio mussoliniano, un po nostalgico in modo che trasmettesse comunque quella durezza quella disciplina quel polso crudele in modo che almeno nell'intenzione venisse restituita ma purtroppo quello che magari testualmente ti puoi permettere con con determinate traduzioni, a volte noi vocalmente ce lo impediscono.
1: Sì, credo che ci sia anche qualcosa nella parte vocale ehm, molto particolare. Qua voglio tirare dentro anche Cristiano, visto che eh, condividiamo il fatto di avere un podcast e di ehm, avere un prodotto che è solo audio, per cercare di comunicare qualcosa. Io, una cosa che ho apprezzato tantissimo del fatto di, di avere un prodotto audio è il fatto che viene fuori l'autenticità della persona. Ehm, che magari in video è sempre un po' difficile da comunicare, eh, però eh, crei un contatto ancora più diretto con le persone. Quindi l'importanza dell'audio ancora una volta. Eh, Cristian, tu vedi anche, tu, anzi, senti anche tu questa, eh, questa particolarità del podcast.
3: Quello sicuramente, perché appunto quando fai un video su YouTube puoi gesticolare, puoi urlare, puoi fare tante altre cose, puoi fare le smorfie, mentre lì hai solo la tua voce, cioè non puoi fare nient'altro, quindi a parte la preparazione che c'è, e questo è un discorso, però anche il modo di parlare, eh, noi abbiamo fatto anche tante puntate divertenti, no? Eh, io non ho mai nascosto che mi sono ispirato a... A dei video su youtube proprio per cercare di rendere la cosa più fruibile perché altrimenti diventava diventava veramente diventava veramente molto molto difficile però sì, concordo assolutamente con te Ace, perché la, noi abbiamo la voce per farci conoscere per farci sentire per poter esprimere la nostra opinione nel nostro piccolo quindi assolutamente cioè, na, na, la voce è la cosa più importante che abbiamo nel senso Poi qui abbiamo un traduttore, quindi nessuno probabilmente sa chi è Gian nella vita reale, però la sua voce l'ascoltano continuamente senza neanche saperlo. Quindi tu immagina effettivamente quanto è importante, io per quello mi arrabbio anche con i miei compagni quando hanno il microfono sbagliato, perché la voce è è l'unico strumento che abbiamo per farci sentire ed è è fondamentale. fondamentale. Perché poi, come dicevamo anche nella puntata dove siete stati da noi, e abbiamo più ricordi sonori che visuali quindi mm. l'audio è proprio la cosa fondamentale fondamentale
0: ecco sì, è vero eh? ah, ok no infatti che ho detto ricordi sonori mi ha fatto venire in mente una cosa eh, che c'è un gioco che non fa della storia il suo punto di forza eh, è un picchiaduro ed è Tekken 7 lì mm. Ogni personaggio, i personaggi come i classici picchiaduro vengono da tutte le parti del mondo. In questo caso qui, siccome la storia è quella che non è, non è la parte fondamentale, quindi non è molto articolata, hanno fatto questa cosa qua, che non, non mi ricordo se hanno fatto anche nei giochi prima, ma non credo, che ogni personaggio parla a un doppiatore nella sua lingua madre. Quindi c'è anche il personaggio italiano, Claudio, che parla, cioè un, parla in italiano, c'è cioè il doppiatore in italiano. E il ricordo sonoro, secondo me... Lo, l'hanno fatto apposta, in modo che ti ricordi e fai, fai vedere proprio il personaggio vero e autentico, anche solo dalla voce, nonostante tu lo veda, anche fare le mosse quindi è un valore aggiunto lì oltre al comparto visivo, a vedere quello che fanno quindi è ancora più riconoscibile, quindi l'importanza eh, del doppiaggio, ma proprio dell'audio in sé
5: Sì, Tekken 7 non è stato il primo almeno per quanto riguarda i picchiaduro a mettere ognuno ha la propria voiceline, diciamo il proprio doppiatore localizzato, non è stato il primo in assoluto ma um, è stato il primo a farlo con doppiatori di quella nazione, infatti uh, Claudio Serafino appunto parla con la voce di Diego Baldina. Eh, an- non è stato nemmeno il primo della saga di Tekken perché già in Tekken Tech Tournament 2 avevano fatto questo cambio, il 6 e il Tech 2, Uh, già in Tekken hanno cominciato a cambiare le voci Di Lili, che era francese Quindi l'hanno cambiata da, dall'inglese al francese I doppiatori giapponesi sono rimasti giapponesi um, Tekken non è stato estremamente coerente Perché prima parlavano tutti in giapponese O comunque facevano i loro versi In Tekken 4 uh, parlavano in inglese In Tekken 5 hanno cominciato ad utilizzare Voci giapponesi per i personaggi giapponesi Voci inglesi per chi non era giapponese E poi hanno cominciato a localizzare dal Tech Tournament 2 in poi
3: però c'è anche il Street Fighter 2 Yuga, eh, tu lo saprai eh. io non ho ancora capito che cosa dice ad esempio Ryuken durante la ruota girante con le gambe però dice che Tatsumaki
5: Si ah, le dice so, okay.
3: chiaramente Akatotten <ride> io
5: sentivo da... Attackerspluggen poi... Attackers <ride> esatto, <ride> sì, anch'io Attackers <ride> <era separato>. <ride> Esatto,
1: sì che poi è bello anche quello il fatto di, di, di ricordarsi queste cose e di condividerle poi anche con gli altri cioè l'Attack and splugen come è conosciuto dai più era un modo comunque per comunicare quella mossa cioè tutti sapevamo che era quella mossa lì anche se non la dici esattamente nella, nella maniera corretta uh-huh. e questa cosa soprattutto quando c'è, c'era una l'imitazione tecnica eh, inizialmente perché non si riusciva a riprodurre la voce in una certa maniera era esilarante anzi eh, ci sono dei ricordi e e, e questa è un'altra cosa che eh, è molto particolare del del doppiaggio comunque della della parte sonora è che se io parlo con una persona dall'altra parte del mondo che abbiamo vissuto lo stesso pezzo d'arte chiamiamolo così, videogioco ma anche film ma anche altro abbiamo dei ricordi diversi ad esempio io ho parlato abbastanza recentemente di Die Hard con un ragazzo americano e io e lui abbiamo dei ricordi diversi Eh, per me è trappola di cristallo ancora, nonostante Die Hard sia sempre sempre stato quello Eh, però fino a quando quando abbiamo cominciato a ricordare Bruce Willis, io avevo in testa la voce di Bruce Willis, che per me è quella e invece lui ha la sua voce di Bruce Willis, che è quella dell'attore originale e questa particolarità abbiamo un un ricordo in comune ma non al 100% eppure riusciamo a condividere lo stesso che è una cosa fighissima secondo me No, vi è successo anche a voi che ne so su eh, cosa c'era su, su sul vi- a parte la in c'era un altro famosissimo di una volta eh, di, 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 di questo di questo Oddio.
2: genere a me eh, la maschera di Crash Bandicoot che però ah, ah, sì, a sì. che cosa diceva Urrugda Uga Duga sì. Bulgda sentito un po' di
5: tutto non c'è nemmeno stata mai una dichiarazione ufficiale partiti di Naughty Dog su che cosa dica effettivamente. Questo è un'altra come cosa. come il
0: mistero dobbiamo... delle tre conchiglie in Evolution Man, non lo, mai. <ride> esatto. non lo diranno
5: mai. Non
0: lo diranno mai.
5: <ride> Beh, eh, lì è appunto, lì si parla di vera e propria Lost in Translation, ma perché tra gli anni 70 e i fine anni 90, eh, siccome era molto difficile in Italia recuperare una copia in lingua originale di un prodotto si prendevano molte più libertà in fase di adattamento. Io spesso e volentieri nei nei licei, durante le autogestioni, in alcune fiere del Pumetto, portavo una mia conferenza che si chiamava appunto Lost in Translation, facevo vedere determinate differenze, approfondimento appunto sul mondo del doppiaggio e portavo un paio di esempi, tra cui Batman di Tim Burton, dove facevo vedere la scena dove Jack Nicholson, nei panni di Joker, va al raduno della mafia carbonizza un suo suo rivale, un altro mafioso dopodiché manda fuori tutti e parla con la salma carbonizzata lì l'adattamento italiano si è preso tante libertà ma arricchendo la scena senza snaturarla e renderla anche più facilmente fruibile a uno spettatore meno attento ehm, proprio perché tanto gli adattatori dicevano vabbè ma chi mi verrà mai a rendere conto di ciò Perché al tempo era impensabile recuperare una copia in lingua originale in Italia. Era molto più difficile. Anche Robin Hood, un uomo in calzamaglia, è un esempio che porto spesso. Robin Hood, un uomo in calzamaglia, che sulla mano chi lo ama? Perfetto. È considerato fuori dall'Italia il peggior film di Mel Brooks. In Italia è stato stato salvato dal suo doppiaggio. Perché erano riusciti a impreziosire... Uh, il film con il suo doppiaggio senza esagerare come magari nel primo hot shot. Nel primo hot shot c'erano tante battute mh, fuori, fuori cordone, aggiunte a caso. In Robin Hood, un uomo in calzamaglia, alcune erano state aggiunte, ma per un preciso tempo comico, tipo banchetto reale. Arriva Lady Marion, Lady Marion scende, scende e c'è in originale. Tutti quanti c'è un piccolo voce, a un certo punto c'è uno che si avvicina, le fissa il decolto e fa Lovely Crystal ovvero umorismo inglese ovvero non c- lei non ha nessun diadema al collo però lui fa finta che ce l'abbia per guardarle le tette non arriva in italiano come sta stata resa, lo sappiamo tutti arriva voci fuori campo che fanno arriva Lady Marion che grazia che eleganza che bocce tempo comico voce fuori dal coro e lì arriva la battuta come anche eh, l- il momento in cui lei arriva il principe Giovanni le presenta lo sceriffo di Rottingham ma lì e solo lì, non so per quale motivo, forse per un errore per far ridere del doppiatore o per scelta del direttore, solo in quella volta invece di dire lo sceriffo di Rottingham, il principe Johnny fa «Ah, Lady Mary, non avete già conosciuto il nostro stimatissimo sceriffo di Rottinghul?» Senza nessun motivo. E almeno le prime tre volte in cui lo guardi non te ne rendi conto, non te ne accorgi.
1: Però... Smerdino. Ma infatti...
2: Era un po' questo quello che, forse ho detto in pausa perché in realtà il momento è talmente bello che ne stiamo parlando in modo spontaneo, quando stavo dicendo del fatto che forse rimpiango un pochino i tempi di cui parli tu, per cui per motivi tecnici ci si poteva spingere un po' di più, perché quello che si dice sempre quando studi traduzione come ho fatto all'università, Si fa riferimento sempre ad un modo, secondo me, invecchiato un po' male, un po' sessista, che però te la dice bene di come, secondo i traduttori, la deontologia della traduzione. Cioè la traduzione è come una moglie, può essere bella o fedele. L'ideale sarebbe che sia bella e fedele, ma se puoi averne solamente una, quale scegli? È meglio averla bella piuttosto che fedele. E... E io, cioè, francamente sono d'accordo anche perché la fedeltà, che cosa vuol dire? Tu, nel momento in cui riscrivi qualcosa, perché stai traducendo, puoi anche riscriverla meglio rispetto all'originale. E Infatti, quello che è il caso di Robin Hood, in in maglia è un ottimo caso. Fra l'altro, per esempio, Nicolas Cage è anche un, un altro esempio, secondo me, che va... Va fatto un plauso alla bravura de- del doppiatore perché eh, effettivamente sì, in lingua originale Nicolas Cage è molto diverso rispetto alle sue versioni uh, doppiate in italiano. Per cui tante volte sai, meme all'inizio degli anni 2010 su internet: Nicolas Cage, Nicolas Cage, che cane, che cane, dico, ma a me sembra che reciti bene. L'ho ascoltato in inglese.
5: Ah. Ah. Che hanno Schwarzenegger che hanno ricevuto delle voci non indifferenti che, che hanno fatto arrivare a noi italiani una versione distorta della bravura di quell'attore è normale? Da un lato abbiamo Alessandro Rossi su Schwarzenegger, Mar- Eddie Murphy con Torino a colla sì, ma abbiamo avuto tanti attori americani che sono stati impreziositi. Adam Sander stesso eh, ci sono tantissimi pers- attori americani che grazie al loro doppiatore italiano hanno meritato molto di più, altri invece che l'hanno pareggiato, Giancarlo Giannini, per me su Jack Nicholson fa un lavoro incredibile, Carlo Valli su Robin Williams, ho rivisto Patch Adams qualche settimana fa, giusto, giusto in, in quella situazione, Lionello, a caso, Oreste Lionello con, eh, con Woody Allen, sono okay. tantissimi, ci metteremo veramente tutta la notte a elencare okay. i tanti doppiatori che hanno impreziosito o ci hanno regalato Tanto eh, sui vari personaggi Che hanno seguito nel corso dei loro decenni di carriera
0: eh, Io ho, so, tro- ho trovato proprio l'aneddoto Mi ha fatto ricordare una cosa del genere Con eh, il videogioco, Quello di Max Payne
4: mm.
0: Ha ah, un doppiaggio italiano fatto, Molto ben fatto, molto ben scritto Una volta ho provato però A eh, fare come avete detto all'inizio a, a giocarlo in lingua originale Per cogliere magari eh, L'essenza più noir Quindi l- l'idea non l'ho apprezzato magari come avrei potuto, ma perché per un plauso del doppiaggio in italiano, perché era fatto talmente bene che mi è piaciuto più quello poi vabbè, al di là che fosse familiare quindi tante volte anche il, la, la fortuna dei giochi tradotti in italiano è anche quella perché hanno, hanno un doppiaggio fatto veramente bene, e quello, per quello mi dispiace che eh, non sia più tanto localizzato il doppiaggio dei videogiochi in italiano una volta era molto di più, come dicevamo
5: mm-hmm. È una questione di costi. Lo sapete tutti bene, tanto quanto se non più di me. Eh, noi, l'italiano è una lingua che si parla in Italia, in Italia. e in pochissime altre parti del mondo. Eh, mentre invece lo spagnolo viene parlato in Spagna, in molte zone dell'America Latina, il francese viene parlato in Francia, in Canada, in alcune zone dell'Africa. Sì. E quindi diciamo che nell'ottica delle localizzazioni principali, ovvero spagnolo, francese, tedesco, russo. Italiano, l'italiano è l'ultimo della fila ed è un costo veramente tanto alto. E lì ci va tanto della volontà dello sviluppatore e la, la voglia di supportare dell'acquirente.
1: Sì, questo è anche un, uh. Uh, un prodotto di quella che è la globalizzazione del videogioco. Perché se andiamo indietro nel tempo e parliamo di anni 90, in cui l'Amiga dominava il, il uh, comparto europeo. C'era il Multi 5 e il Multi 5 funzionava perché? Perché in Europa quelle erano le cinque lingue e quindi Beh. l'italiano era decisamente più in voga proprio perché in un contesto più piccolo ovviamente diventa più grande. Se tu allarghi al mondo la, la, la cosa è effettivamente ci, 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 ci siamo persi un po' per strada eh, per questa cosa. Eh, sicuramente ci vorrebbe di più eh, l'altra parte è quella di imparate di più l'inglese, imparate di più le lingue perché eh, forse è prevenire meglio che curare ecco, in, questo, in questo caso specifico
5: Eh, ma Alessandro avremmo dovuto essere dei colonizzatori noi, Se noi avessimo fatto guerre come si deve, avessimo sì, schiavizzato no. popolazioni estere avessimo governato col pugno di ferro e sottomesso delle povere popolazioni forse si parlerebbe di più l'italiano avremmo i nostri videogiochi preferiti con il doppiaggio in italiano
2: Eh Gian, c'era chi ci aveva provato infatti i treni arrivavano per un'ora però eh, eh, erano no,
5: no, no. No. quelli erano te questa, no, no, no. questa nostalgia è pericolosa Arnaldo,
2: questa nostalgia è pericolosa no. No visto che siamo su Twitch assolutamente
1: <ride> sì mamma mia. no in realtà il vero motivo del, del, dell'espansionismo italiano del 45 era perché in futuro il media fossero, <ride> fossero eh, più, più comprensivi della, della lingua italiana tra l'altro questo ragionamento ecco, con...
5: no, non vorremmo monolop- monop- monopolizzare troppo ma se volete vi racconto un piccolo aneddoto perché c'è la falsa credenza che il doppiaggio italiano sia nato grazie al fascismo quando non è così ah, in realtà eh. non so quanti di voi sanno non so quanti di voi sanno veramente come nato il doppiaggio italiano praticamente mh, quando ci fu il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro i primi film che venivano prodotti in quegli anni venivano rigirati dagli stessi attori in varie lingue, francese, eh, tedesco, italiano e simili ma gli studios dopo poco tempo si resero conto che questo alzava i costi di un film a livelli impressionanti e gli attori erano ovviamente... Super stressati perché dovevano imparare lo stesso film in cinque lingue diverse ed era da spararsi. E al che Hollywood stessa de- decise di creare il doppiaggio, commissionare a vari studi nel, nel, nel mondo, nelle lingue principali, il doppiaggio. Poi ovvio lo studio luce durante il fascismo Accentua ancora di più questa cosa Ma nacque così Infatti Stanley e Ollio parlano con l'accento inglese Perché i veri Stanley e Ollio, I primi film che arrivarono in Italia Avevano la loro vera voce con il loro vero accento E poi in fase di doppiaggio italiano I film successivi venne deciso di mantenere quell'accento Perché li aveva più comici
1: Sì, credo ci sia anche una, una sottile differenza Tra il tradurre qualcosa in italiano Per renderlo più fruibile e tradurre qualcosa in italiano perché è importante che sia italiano capito? è l'importanza della lingua più che del far fruire un contenuto cioè diventa quasi più importante la lingua stessa e il fatto che alcune traduzioni che ci derivano dall'epoca del fascismo sono state tradotte ma in realtà poi non si sono più utilizzate perché è più facile dire il termine originale. Il computatore c'era cioè una volta, <ride> per dire computer, il, P- il PC. Eh, e quindi queste traduzioni forzate che in realtà poi vengono eh, tolte perché è molto più facile comunicare. Quindi è più importante il contenuto che la forma.
2: Sì, poi fra l'altro di queste traduzioni dall'inglese all'italiano ci sono state delle traduzioni che hanno avuto molto successo e vengono utilizzate, per esempio ricordiamo di Memoria D'Annunziana perché poi era D'Annunzio che aveva fatto tutte queste proposte di traduzione, il tramezzino è probabilmente quello che... traduzione di sandwich. che insomma è quella che ha funzionato di più, funzionato di meno l'Arzente che era la proposta di traduzione per il whisky yeah. che però non... Uh è rimasto però sì assolutamente c'era già cioè, voglio dire topolino paperino era tutta lì la derivazione che poi è rimasta uh, in Italia in modo abbastanza buffo
1: fantastico fantastico direi che siamo più o meno a conclusione Marco che dici
2: sì
0: sì 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 Sono tanti, tanti argomenti su cose del mondo del doppiaggio tanti annetti molto interessanti <ride> di tutti quanti davvero grazie a tutti e, che dici
1: allora vi, vi ringraziamo, sì. è stata una bella conversazione sul doppiaggio, c'è ancora veramente un mondo, ci stiamo accorgendo con questa mm. maratona che non basta il tempo della maratona per parlare di tutti gli no, argomenti. No, davvero,
0: dice, l'abbiamo già detto prima che servirebbe una maratona di maratone eh, sì. di questi argomenti
2: che... <ride>
1: Sarà, sarà modo insomma per parlarne magari in altre occasioni specificatamente di, di qualcosa dedicato e andare ancora più nel dettaglio perché eh, una cosa che ci piace del nostro essere nerd, del nostro essere eh, legati al mondo dei videogiochi, in questo caso specifico al mondo del doppiaggio e delle traduzioni, è quello di eh, cercare di andare in profondità nelle cose, mai rimanere superficiali e quindi capire perché viene fatta qualcosa è, è una caratteristica che ci unisce un po' tutti quanti. Eh, noi ringraziamo, cominciamo il giro di saluti, Arnaldo Pancia, Barbara Barbaroffa, sì. grazie per essere qua, è stato un piacere. Averti.
2: Grazie a voi, davvero un
0: piacere eh, e vediamo, Aspetta che ci sono anche i, i ritratti che ha fatto Mr. Buffo eh sotto sì,
1: Eh sì, I ritratti creativi che vi, vi arriveranno Guardate che bello Il nostro, il nostro Mr. Buffo vi, vi sta facendo le, le traduzioni in disegno delle vostre facce <ride> <ride> E grazie anche a Clomax, è veramente fantastico In questo... In questo Personaggino che sembra un po' il doom guy, quasi quasi nella, nella sua caricatura. <ride> sì,
4: probabilmente sì. <ride> Ancora con la salute al
0: massimo, però. Esatto. Ringraziamo anche Christian. Grazie mille.
3: Grazie a voi, ragazzi. È stato un, piacere. un piacere.
1: E ringraziamo anche. E Gian.
3: salutiamo, ovviamente,
1: Gian niente mia. ragazzi grazie Buona ancora per essere qua e ci um, sentiamo presto e ci sentiamo anche sulla live Cinque minuti di pausa che facciamo il cambio degli ospiti e ritorniamo subito a parlare di storia dei videogiochi e giornalismo ciao e questo conclude la quarta parte di questa maratona cominciamo ad arrivare alla fine ne mancano ancora due ti ringraziamo intanto per l'ascolto siamo molto molto contenti che questa serie stia piacendo perché abbiamo deciso di farla diventare anche solo audio visto che è la nostra forma di comunicazione eh, su cui ci ascoltate di più quindi vi state recuperando decisamente una cosa molto molto bella se volete sapere altro andate su enciclopediavideogiochi.it dove trovate tutti i link ormai conoscete bene quel sito Mi raccomando fateci un salto ogni tanto Perché ci sono delle link interessanti Un modo per supportarci Per ascoltare altri episodi Per trovare l'archivio E tanto altro Alla prossima io sono Ace Namaste and be brave